0: Muy buenos días, jueves 28 de abril del 2022 y esta es la información. El gobierno de México anticipó que con el plan antiinflacionario de alimentos que pondrá en marcha al menos 24 productos de la canasta básica, no incrementarán sus, sus precios e incluso bajarán hasta el 20%. Reiteró también el compromiso de que no haya aumentos a la luz ni a los combustibles. Los gobiernos de México, Argentina, Chile y Bolivia preparan una reunión de naciones que cuentan con reservas de litio para intercambiar experiencias sobre la explotación y aprovechamiento de este mineral. Seguirá hasta este sábado 30 de abril la campaña para el registro de adultos mayores de 65 años para que reciban la pensión del bienestar. Para inscribirse a este derecho universal y constitucional puede llamar al teléfono 800 639 64 o acudir directamente a los módulos de atención instalados en todo el país. En el mundo, el Ministerio de Defensa de Ucrania advirtió que se prevén semanas difíciles por las acciones militares rusas. Agregó que Moscú concentró sus fuerzas para un ataque a gran escala en la zona de este de Ucrania para causar el mayor daño posible. Y en la cultura, el Museo Nacional de la Revolución muestra el trabajo escultórico de David carmolinga con su exposición plástica La Revolución Abstracta. Lucen muy bien todo este espacio y esta forma en la cual pues, buscamos dialogar y empatar estos temas de la Revolución Mexicana con revoluciones como artísticas. Nos esperamos con más noticias en Cada Hora en la Hora.
1: En medio de la guerra se escriben historias de supervivencia todos los días. Es el caso de la invasión a Ucrania. Este hombre es su tractor, es agricultor de la región sureña de Zaporilla. Vemos que usa su chaleco antibalas y un casco balístico para trabajar sus campos y rescatar parte de lo que quedó de su cosecha. Los productores son el fiel reflejo de la lucha en el sector agropecuario de un país que aún en tiempos de guerra no detiene su producción. Son dos meses de que comenzó la invasión a Ucrania. Hay misiles y las balas siguen surcando los campos donde ellos trabajan a diario y lo hacen a pesar de los bombardeos. Están decididos a seguir sembrando trigo en primavera. Y así dan cuenta de su resistencia y se han convertido en un ejemplo para millones que, como ellos, defienden lo único que les queda, su patrimonio, su tierra, su cultivo. Y con estas imágenes que son noticias les damos la bienvenida. Buenos días a quienes nos ven y nos escuchan a través de la señal del 11 y sus distintas plataformas. Como siempre, aquí lo más relevante a través de nuestra pantalla. ¿Cómo estás? Cistiel Caneda junto con Lía Vadillo alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana. Y ya lo saben, los acompañamos siempre a donde ustedes vayan. En nuestras redes sociales, nos pueden seguir en Spotify, Twitter, Instagram y en la página de 11noticias.digital. ¿Cómo estás? Elvira Angélica Rivero. Guadalupe, muy buenos días. Jueves 28 de abril y les recordamos
2: nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. También muy buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Estamos en Radio Universidad Veracruzana a través del 90.5 de FM y le invitamos a que nos comparta su opinión y sus comentarios con el hashtag 11 noticias.
1: En las últimas semanas, los precios de algunos alimentos se han incrementado. Para frenar esta situación que afecta al bolsillo de los mexicanos, el gobierno federal diseñó una estrategia que va a presentar y va a dar a conocer la próxima semana. Se trata de detener la inflación, como nos dice Cindy Anabel Serra Salinas.
3: El gobierno de México anticipó que el plan antiinflacionario de alimentos que pondrá en marcha contempla poner piso parejo a 24 productos de la canasta básica, se busca que este conjunto sea 20% más barato del precio que hoy tiene. Al refrendar que no habrá aumentos en precios de la luz, combustibles ni control de precios para contener la carestía, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se alcanzará un gran acuerdo con las tiendas de autoservicio. El próximo miércoles se dará a conocer este programa.
4: Sin establecer control de precios... Estamos llegando a un acuerdo con grandes productores de alimentos y con distribuidores, con las tiendas departamentales, con todas, y están cooperando, casi todos están aceptando ayudar. Y lo que les estamos proponiendo es que eh, tengamos un precio parejo de una canasta básica, que se pueda comprar al mismo precio. En la Ciudad de México, o en Tijuana, o en Valladolid, o en Tapachula, un precio este, justo.
3: Tres productos que se agregan a la lista de los 21 alimentos de la canasta básica son sardina, atún y jabón doméstico. Y se busca que la reducción de precios tenga un impacto positivo en el bolsillo de los mexicanos, informó el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos. Se agregó
5: sardina, se agregó atún, se agregó también jabón detergente para, para, para uso doméstico. No tenemos una estimación, no. pero definitivamente va a ser aproximadamente un 20% menor que lo que costaría en las tiendas comerciales.
3: Además, al celebrar el aumento de la recaudación en 3.5% en términos reales, el presidente dijo que la venta de ricolino por parte de Bimbo es una buena noticia para México. La operación significará ingresos a la tesorería por 5 mil millones de pesos, lo que equivale a construir con pico y pala todos los caminos rurales que requiere Oaxaca. Con imágenes de Cristian Meléndez, Once Noticias, Cindia Anabel,
1: Cerda Salinas. Bueno, le comentamos dos anuncios importantes que tienen que ver con la energía. Está por iniciar un diálogo con las empresas de autoabasto de energía eléctrica, práctica ahora ilegal. El presidente dijo que se buscará agotar alternativas para evitar demandarlas.
4: Lo que procede pues es presentar denuncias. Pero antes de eso queremos dialogar con las 10, 20 grandes empresas generadoras y también con los consumidores.
1: Asimismo, los gobiernos de México, Argentina, Chile y Bolivia preparan una reunión de naciones productoras de litio. El presidente López Obrador dijo que el propósito es intercambiar experiencias que servirán a nuestro país para crear una empresa nacional encargada de la explotación del mineral.
2: Y en otros asuntos, el sábado es el último día para el registro de personas de 65 años y más para que reciban la pensión del bienestar. En todo el país, los módulos de atención están abiertos recibiendo los documentos y orientando a este sector de la población para que rápidamente realicen su trámite. Aquí en la Ciudad de México, como le hemos dado cuenta, los módulos abiertos en las 16 alcaldías ofrecen servicio a las personas que ahí llegan. Mi compañera Nicteja Germán nos cuenta el caso específicamente de la de demarcación Cuauhtémoc.
6: Avanza la incorporación de personas de 65 años o más al sistema de pensiones del bienestar en el monumento a la revolución y la plaza de las tres culturas se encuentran los módulos correspondientes a la demarcación Cuauhtémoc y aunque son concurridos el trámite es muy ágil.
7: Muy buena atención de todo el personal como unos que te diré 15 minutos cuando mucho. Muy rápido todo, no ponen trabas,
8: no nada.
6: ¿Qué le pareció la atención que recibió en el módulo ya? De...
8: No, muy correcta. Suficiente para todas las dudas que uno tiene a veces del depósito, cambiar, todo lo que uno a veces se traba, pues estuvo muy bien.
6: ¿Fue tardado o fue rápido?
9: No, fue rápido. ¿Más o
6: menos cuánto se
9: tardó? Unos 15 minutos máximo. ¿Más o menos cuánto tiempo le tomó? Serán unos 15 minutos. ¿Desde que, lo recibieron? Desde que me recibieron? Rapidísimo, 10, 15 minutos. Muy buen servicio.
6: Aunque los futuros beneficiarios de este apoyo serán contactados en junio para recibir su tarjeta, ya tienen pensado en que utilizarán los 3.850 pesos bimestrales que recibirán.
10: Por los artículos de primera necesidad, comida, eh, lo que sea necesario, pagos, todo eso es
8: muy bien que me cae, cómo no. Y yo creo que a todos los que nos dan una pensión por medio del listo, el seguro que es muy raquítica, con esto ya es un complemento, pues.
6: La inscripción de personas que hayan cumplido 65 años en los últimos meses o no se habían registrado con anterioridad seguirá hasta este 30 de abril. Este esquema ya sumará más de 10 millones de beneficiarios. Con imágenes de Eduardo Casanova y Andrés Reyes, 11 Noticias, Nicteja Teja Germán.
2: Precisamente aquí en 11 Noticias le contamos cómo puede registrarse para recibir esta pensión.
6: A partir del lunes 18 de abril, las personas de 65 años o más podrán inscribirse para recibir la pensión de adultos mayores. Todos los mexicanos mayores de 65 años tienen derecho a recibir una pensión sin distingo de ninguna especie, ya que se trata de un derecho universal. Para ser efectivo este derecho, se deben inscribir en el teléfono 800... 639 42 64. Le repito el número para que tome nota. 800 639 42 64. Los únicos requisitos para inscribirse son contar con su CURP y comprobante de domicilio. Para inscribirse tendrán varias semanas de acuerdo con la primera letra de su apellido paterno.
1: Vamos con el tema de la pandemia, el plan de vacunación masiva continúa para los ciudadanos, así que pueden acudir a aplicarse esta dosis si les hace falta el antígeno, el refuerzo anticovid. Aquí en la ciudad se han instalado puestos de vacunación en distintos puntos que son estratégicos y de amplia circulación. el metro, ahí la población se puede vacunar de manera rapidísima. Gabriela Jiménez.
11: Aún con las prisas de la mañana rumbo al trabajo y la escuela, los capitalinos pasan por su refuerzo anti en alguno de los puestos de vacunación móvil instalados en alguna de las 10 estaciones del metro de la Ciudad de México.
12: Bastante eficaz, muy, muy bien, muy bien.
1: Desde el lunes pasé y me pregunté y me dijeron que necesitaba mis, mis otros este, papeles ya los traje ya con esto ya.
13: Está muy padre porque así, o sea, en cualquier momento de que, por ejemplo, yo no la necesitaba, digo, no la tenía y la necesito, entonces pues
11: está bien. Sin papeleo, solo mostrando una identificación oficial y hoja de registro, se forman y en cuestión de minutos son vacunados con cualquiera de las dosis. Nada más con tu curso y pues una pluma para llenar el formato y ya.
12: Pasé una vez y ahora sí, pues ya entrego la la tercer dosis en mi trabajo para como, como comprobante de que ya la tengo puesta.
11: Por su localización cada vez son más las personas que logran completar su esquema de vacunación, incluso aquellos que visitan la capital de otras entidades.
0: Más que nada por el trabajo, el horario pues no me permitía porque yo vivo hasta el Estado de México, entonces bueno, ya que hicieron esto, pues aproveché y pedí permiso.
11: Con estas facilidades, los que la recibieron invitan a quienes aún no se vacunan a que acudan a alguno de los 122 puntos de vacunación móvil desplegados en distintos espacios públicos de la Ciudad de México.
12: No tenemos que pagar nada más que nuestro tiempo, nuestra voluntad y pues es nuestra salud sobre todo.
0: Que aprovechen, no, ya que abrieron más puntos, la verdad se facilita bastante y pues qué mejor que tener todas las dosis que, que indica para estar protegidos todos.
11: Con imágenes de Alan Chincoya, 11 Noticias, Gabriela Jiménez Arellano.
2: Y mire, el Senado, al igual que lo hizo la Cámara de Diputados, aprobó la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, que habrá de convertirse en una herramienta efectiva para agilizar la búsqueda de personas desaparecidas y la identificación forense. Los detalles.
7: Han pasado tantos años. Habrá pasado toda mi vida pero te seguiré buscando hasta el último
14: día. La solidaridad del Senado con las miles de familias que buscan a sus desaparecidos fue unánime. Como prueba, avalaron la creación del Centro Nacional de Identificación Humana. Su objetivo será fortalecer la búsqueda forense, recuperación y análisis de cuerpos y restos humanos para enfrentar el fenómeno de personas no localizadas
6: es un avance en la lucha de las víctimas por encontrar a sus seres queridos familiares que con sus propias manos y sus propios medios buscan en todo el territorio nacional todos los días a sus desaparecidos
14: el centro tendrá independencia técnica científica y estará adscrito a la comisión nacional de búsqueda de personas con su creación coincidieron los legisladores. México salda una deuda histórica con las víctimas. Y es que recordaron, en todo el país hay 52 mil restos sin identificar.
15: Esta administración tiene un verdadero compromiso de atender la crisis en materia de desaparición. Esta reforma fortalece y otorga herramientas jurídicas
7: exigidas por la sociedad. Es un paso más que busca dar respuesta de Estado para atender un problema que aqueja a nuestro país, que va más allá de colores o de ideologías políticas
3: y en el cual debemos unirnos todos, la técnica por fin, al servicio de las víctimas. Eso le debemos a doña Rosario Ibarra de Piedra,
15: medalla Belisario Domínguez, que se fue sin saber dónde está su hijo. Es lo mínimo que le debemos a ella y a todas, a todos.
14: De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de 1964 a la fecha, en nuestro país se tiene registro de 243 mil víctimas, de las cuales 99 mil 80 siguen sin ser localizadas. Es de ese tamaño el dolor, de ese
16: tamaño la injusticia, de ese tamaño la deuda que el Estado mexicano tiene con las
14: familias. Las reformas a la ley general en materia de desaparición forzada de personas Facultan a la Comisión Nacional de Búsqueda realizar campañas a nivel nacional de toma de muestras genéticas A familiares de desaparecidos sin necesidad de denuncia También podrá inspeccionar centros de resguardo, cementerios cosas comunes y todo sitio en el que se encuentren cuerpos o restos humanos sin identificar. El documento aprobado fue enviado al Ejecutivo para su publicación. Con imágenes de Cristian Aguilar e información de Armando Gama, 11 Noticias.
2: También ahí en el Senado, durante la última sesión del actual periodo ordinario, el Pleno rindió un homenaje a los más de 30 millones de niñas y niños de 0 a 14 años de todo el país. Las y los menores tomaron la tribuna para externar sus alegrías, pero también sus inquietudes.
11: Todos queremos paz, queremos un mundo lleno de alegría, de armonía. Todos merecemos vivir en paz, ser escuchados. Se habla mucho de la construcción de la paz, pero ustedes saben muy bien que para la construcción de paz es necesario erradicar todo tipo de desigualdades. Nosotras y nosotros tenemos derecho desde que nacemos y somos parte importante de este mundo. Las niñas y los niños merecemos los mismos derechos, no importa la condición social.
2: Pero... La presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, llamó a los legisladores a salvaguardar los derechos de las y los menores.
0: Muy buenos días, ahora vamos con la información deportiva y comenzamos con el fútbol. En un partido con muy poca creatividad y nulo planteamiento táctico, la Selección Nacional enfrentó la tarde de ayer a Guatemala en Orlando, Florida. El resultado de este encuentro fue un empate sin goles, es decir, un 0-0. Con todo, este encuentro le sirvió al director técnico Gerardo Martino para observar a jugadores jóvenes rumbo al Mundial de Qatar. Por lo pronto, estos son los siguientes compromisos del llamado "Mex Tour en los Estados Unidos. La selección nacional jugará el 28 de mayo en Arlington, Texas, contra Nigeria, el 2 de junio ante Uruguay en Phoenix, Arizona, y el 5 de junio contra Ecuador en Chicago, Illinois. Y también se jugó la gran final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. En el primer partido de ida, los Pumas recibieron al Seattle Saunders en Ciudad Universitaria. Y el marcador terminó en un empate a dos goles. El ganador se definirá el próximo miércoles 4 de mayo en suelo estadounidense en casa de los Seattle Saunders. El equipo triunfador tendrá su pase directo al Mundial de Clubes, que se celebrará en China en el 2023. Y ahora viajemos a Europa. La UEFA Champions League vivió la segunda de las semifinales de ida y el Liverpool y el Villarreal se enfrentaron en el estadio Enfield. Al finalizar los 90 minutos reglamentarios, los ingleses vencieron por dos goles a cero al submarino amarillo, la revelación del torneo. Los goles para los Reds fueron obra de Pérdis Estupiñán con un desafortunado autogol a los 53 minutos. Y casi de inmediato, a los 55, salió Mané anotó para dar ventaja al equipo que dirige Jorgen Glove. El partido de vuelta será el martes 3 de mayo en Suelo Español. Y los Diablos Rojos del México continúan recibiendo a su afición en casa para la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol. Y el 11 le invita a disfrutar en compañía de sus familiares o amigos de los partidos en el Estadio Alfredo Hart-Elú. Si usted quiere asistir a alguno de estos Juegos de esta semana... Viernes, sábado o domingo, comuníquese a nuestro Centro de Atención Telefónica, que es el número 55-51-66-40-00. Les repito el número para que tome nota, 55-51-66-40-00. Hasta aquí la Información Deportiva de Guadalupe.
1: Vamos a revisar los diarios, las primeras planas de circulación nacional. Iniciamos esta mañana con Excelsior que señala, disputan planta de Cruz Azul, mueren ocho personas, hay heridos, hubo disparos y quema de vehículos. Otras noticias, Sinaloa apuesta a austeridad y a la creación del empleo al presentar su plan de desarrollo, el gobernador Rubén Rocha dijo que no llegó a hacer negocio ni a enriquecerse con lo que no es suyo. Vámonos ahora a revisar otro de los diarios qué dice esta mañana Milenio, así se presenta en su portada de hoy, con inteligencia artificial y robots recaudan 76% más. El servicio de administración tributaria invirtió en robots e inteligencia artificial durante este sexenio y ahí los resultados. Y cerramos nuestra revisión de la prensa con el diario La Jornada que refleja esta nota refriega en planta de la cementera Cruz Azul, mueren ocho personas en información también en este diario AMLO, no habrá control de precios de la canasta básica y por último en su imagen principal nos muestra que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se inclina por el castigo a malas prácticas sobre el tema de revocación de mandato, estas y otras noticias al volver. Son las 6.30 en el centro del país. Gracias por continuar con nuestra señal. Ya se puso en marcha una nueva estrategia para combatir la sobrepoblación en las cárceles de la Ciudad de México. El 11 tuvo la primicia de conocer las nuevas instalaciones de la penitenciaría ubicada en Iztapalapa. Cecilia Nava nos presenta las imágenes y los detalles.
13: En estos dormitorios pueden habitar hasta siete personas privadas de su libertad, es un nuevo espacio que busca garantizar un lugar con mejores condiciones, hasta que éstas cumplan sus sentencias. El 11 tuvo la primicia de conocer la ampliación de la penitenciaría. Ubicada en Iztapalapa, tiene dos nuevas torres con un diseño panóptico, es decir, una construcción donde se pueda ver la totalidad de la superficie desde un único punto. Las nuevas instalaciones tienen una capacidad para 1.008 personas. Cuenta con 52 cámaras, 25 en cada torre de dormitorios, una en la azotea y otra más en la torre de vigilancia. El subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Enrique Serrano Flores, mostró las instalaciones que se inaugurarán en septiembre de este año.
9: Son edificios que se vienen construyendo desde el año 2020 y justamente tienen la finalidad de atender a las personas privadas de la libertad que tienen buen pronóstico, aquellas personas que tienen una trayectoria intrainstitucional favorable que permite mediante una edad no máxima de 40 años tenerlos en estos lugares y con sentencias no máximas tampoco de 15 años.
13: Estos edificios se dividen en seis niveles, con diferentes áreas como los dormitorios.
9: Para siete personas, comentaba yo que no las vamos a saturar, vamos a empezar con una... para una cantidad de unas cuatro o cinco personas. El área donde tomarán sus alimentos. Aquí llegan, se forman, de, lado, de aquel lado les van a despachar el alimento que es una charola, con divisiones donde van a poder tener el, la sopa, la comida, los frijolitos, los guisado, el guisado, el agua. Tendremos un vigilante que estará pendiente justamente de todas las personas que están justamente en el interior y que están en las diferentes
5: actividades.
13: En la Ciudad de México hay 13 centros penitenciarios con una capacidad de 27.549 personas privadas de su libertad. Actualmente hay 26.000. Serrano justificó el proyecto al que se le invirtió más de 178 millones de pesos.
9: Queremos despresurizar el Reclusorio Norte y el Reclusorio Oriente, que son lugares que tienen una sobrepoblación que no obstante que esta es manejable porque en el paso del tiempo son instituciones que han sido controlables.
13: La sobrepoblación en el reclusorio norte es de 1.100 personas y el oriente se sobrepasa con 1.910. 11 Noticias, Cecilia, Nava.
2: En temas de derechos de las mujeres, hace 15 años en el entonces Distrito Federal se sentó un precedente, la despenalización del aborto y ocurrió en abril del 2007. Este cambio dio certeza jurídica y de salubridad a miles de mujeres que han llevado a cabo esta práctica. Sin embargo, aún hay retos. Ana Karen Ballesteros nos cuenta.
13: Interrumpí mi embarazo hace dos años y fue un momento difícil para mí y busqué ayuda por todo lo que sentía y todo lo que estaba pasando y no encontraba ningún lugar
17: en el que pudiera alguien ayudarme o asesorarme. Pese a que es una práctica que ha ocurrido desde hace generaciones, en pleno siglo XXI el aborto sigue siendo tabú. Eso dificulta que se hable con libertad y sobre todo que se conozca y se atienda el impacto emocional que deja la interrupción de un embarazo.
13: Yo definiría un duelo como el proceso de adaptación a una nueva realidad después de una pérdida. Lo primero que sentía era pues mucha culpa, mucha vergüenza, eh, mucha arrepentimiento
17: también sentía.
13: Y sentía que todas estas emociones, pues, no eran válidas.
17: En algunos casos, lo que más afecta es el miedo a ser señaladas o perseguidas.
18: Yo estoy segura, estuve consciente de la decisión que tomé. Sabía que a lo mejor no lo deseaba, sabía que a lo mejor no tenía la economía, tenía otros problemas, cosas así, y sabía que no. Pero hay algo que me genera culpa y mencionan, no sé si estoy bien, porque no he llorado, no me siento mal, pero tiene que
17: ver con estas cargas sociales. A 15 años de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, aún puede ser una experiencia traumática, pero hay quienes no lo enfrentan de esa forma.
18: Hay otras mujeres que van seguras, yo tomé la decisión, y el haber tomado la decisión me permitió sentirme liberada, una mujer empoderada, una mujer que es libre para tomar cualquier decisión y ejercer un derecho. Y también pensar los abortos como algo
13: que es completamente normal dentro de, o sea, si tienes un embarazo que no quieres o no puedes continuar, el aborto es un, un acontecimiento común como de de la vida reproductiva de las mujeres. Es algo que pasa, es algo que ha pasado por muchos años.
17: Especialistas destacan la importancia de erradicar el estigma que cuestiona la libertad de decidir sobre nuestro cuerpo.
1: La mayoría de las cosas están estigmatizadas, su sexualidad, sus derechos reproductivos. Entonces el aborto sigue siendo un tema que ya es visible, más sigue siendo cargado de estigma
15: social y de señalamiento.
17: Quienes pasan por este proceso de duelo pueden sobrellevarlo con atención psicológica. Hay instancias que brindan este acompañamiento.
18: en mujeres, ellas también brindan asesoría eh, y acompañamiento terapéutico eh, de diferentes eh, situaciones. Está DIF, que también brinda asistencia, incluso los costos son muy bajos o incluso pueden ser gratuitos. Y está la línea de atención psicológica por parte de la UNAM.
17: Con imágenes de Christopher Arismendi, Cristian Meléndez y Genaro
1: González, 11 Noticias, Karen Ballesteros. Vamos ahora con el tema de la cementera Cruz Azul. A madrugada de este miércoles hubo ocho muertos heridos 11 al menos por arma de fuego, nueve detenidos, a causa de un enfrentamiento entre cooperativistas de la Cruz Azul y un grupo de disidentes. ...por el control de esta planta cementera en Tula, Hidalgo. A las afueras de las instalaciones hubo cinco vehículos incendiados, otros más resultaron dañados... ...y al interior de la planta, en lo que es el área de facturación, hubo varios destrozos. Las autoridades reportaron que al menos 200 personas llegaron en cinco camiones a las cinco de la mañana a esta zona. 15 minutos después comenzaron a escucharse detonaciones... La Secretaría de Gobierno del Estado informó que va a trabajar en coordinación con la Procuraduría de Justicia para investigar los hechos y también impulsará mesas de diálogo entre las partes afectadas para evitar, dicen, nuevas confrontaciones. Mientras las fuerzas de seguridad estatal ya resguardan esta zona, hasta el momento, pues así las cosas allá en Tula, Hidalgo.
2: Vamos con información internacional. El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Resnikov, afirmó que prevén varias semanas difíciles. Y es que Moscú concentró sus fuerzas, dijo, para un ataque a gran escala en la zona este y hacer el mayor daño posible. El ejército reportó avances de la ofensiva invasora.
19: Continúan las operaciones ofensivas del enemigo en la zona operativa oriental para establecer el control total de las regiones de Donetsk y Lugansk y mantener el corredor terrestre con la Crimea ocupada.
2: En las últimas horas atacaron Gerson, la segunda ciudad más importante. En la Plaza de la Libertad, soldados rusos dispersaron una protesta contra la invasión. En Kiev, manifestantes exigieron un corredor humanitario para evacuar civiles atrapados en una planta siderúrgica en Mariupol. El presidente Volodymyr Zelensky denunció que Rusia usa el gas como arma y detiene el suministro de combustible a Polonia y Bulgaria por no pagar en rublos.
19: Rusia considera no solo el gas, sino cualquier comercio como un arma. Solo está esperando el momento en que se pueda usar una u otra área comercial, para chantajear políticamente a los europeos.
2: En tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, visitó en Ucrania Bodro, Borodyanka, Irpin y Bucha, dos localidades donde soldados rusos cometieron crímenes de guerra, por lo que llamó a Moscú a cooperar con la Corte Penal Internacional. Cuando vemos este horrendo sitio,
12: me hace sentir cuán importante es tener una investigación exhaustiva y rendición de cuentas. Hago un llamado a la Federación Rusa para que acepte y coopere con la Corte Penal Internacional.
2: Imágenes de satélite mostraron tumbas excavadas cerca del destruido puerto de Mariupol. La ONU insistió en coordinar el desalojo de civiles atrincherados en una planta siderúrgica en el puerto de Mariupol, ocupado por Rusia las autoridades ucranianas calculan en 90 mil millones de dólares los daños materiales debido a la invasión rusa. En tanto, la empresa Microsoft informó que Rusia realizó 37 ciberataques contra Ucrania entre el 23 de febrero y el
1: 8 de abril. Hablemos ahora de los daños por la invasión a Ucrania. No solo se están resintiendo en este devastado país, también en todo el mundo. A las muertes de miles de ucranianos se suma un riesgo. La crisis alimentaria en el mundo que está en puerta. Mi compañero Federico Campbell Peña nos tiene esta mañana La Historia.
12: Los bombardeos rusos han dañado granjas, maquinaria agrícola, campos y almacenes en Ucrania. Estas condiciones han puesto en riesgo el 80% de la cosecha 2022. Antes
19: de la guerra, Ucrania alimentaba al mundo. Ahora necesita ayuda para ser alimentada. Si no sembramos, no tendremos papas ni cebollas. La vaca no tendrá que comer y morirá de hambre.
12: Con la ley marcial, un porcentaje de los campesinos tuvo que enrolarse en el ejército.
19: Cuando nuestros vecinos son reclutados por el ejército, los ayudamos con la agricultura.
12: Bajo continuos bombardeos, quienes permanecen en el campo deben hacer su labor.
19: El bombardeo de los campos comenzó una semana después de que comenzara la guerra. Empecé a usar un chaleco antibalas hacia un casco por seguridad.
13: El proyectil golpeó aquí y no podíamos entrar al establo. Mi esposo derribó la pared. Los animales gritaban.
12: Los granjeros tienen pérdidas económicas por el aumento del precio de combustibles y no cumplir con la producción
19: comprometida. El precio del diésel ha subido un 25%. El costo total de producción aumentará en un
9: 10%.
19: La falta de exportaciones
12: ucranianas de cereales, principalmente trigo y maíz, afecta a países consumidores de Asia y África al aumentar los precios del trigo.
19: El Programa Mundial de Alimentos está gastando ya 70 millones de dólares más por mes para comprar la misma cantidad de alimentos que el año pasado.
12: 11 Noticias, Federico Campbell Peña.
5: Muy buenos días, vamos a la información cultural. Bueno, si usted se ha dado la vuelta por el monumento a la revolución, quizá lo que ha visto es una valla que protege al monumento puestos de vendedores pero en un resquicio, en un lado del monumento, está la entrada al Museo de la Revolución. Ahí se presenta la exposición que vemos en pantalla, son esculturas de David Camorlinga. Son eh, bajo el título 11 piezas de revolución abstracta. Él mismo nos habla un poco de este concepto acerca del título de la exposición.
0: Lucen muy bien todo este espacio y esta forma en la cual pues, buscamos dialogar y empatar estos temas de la Revolución Mexicana con revoluciones como artísticas.
5: Bueno, pues ahí están estas piezas, se pueden ver todavía más días porque estarán hasta entrado el mes de mayo en el Museo de la Revolución, debajo del Monumento a la Revolución en la Colonia Tabacalera. Bueno, y el Fondo de Cultura Económica y el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados echan mano de una estrategia para impulsar la lectura en el estado de Michoacán para alcanzar una transformación individual y colectiva. Michoacán hace lectores con un programa inédito.
13: Este programa tiene por objetivo desplegarnos en un ejercicio simultáneo con presentaciones de libros, con autores locales, pero también nacionales, con un tendido de libros gratuitos de la colección 21 para el 21, de Fondo de Cultura Económica. Además, está con nosotros en Michoacán del Libro Bus.
5: Esfuerzo conjunto de los gobiernos estatal y municipales, el Fondo de Cultura Económica y el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados. Se busca continuar la tradición ligada al estudio en este estado e incluir el Centro de Readaptación Social, Casas Hogar y Comunidades Autónomas.
15: Queremos Estar y acercar la literatura a los rincones
13: de Michoacán donde todavía la posibilidad de editar, de adquirir un libro, de tener talleres, círculos literarios es limitada.
5: Hasta los primeros días de mayo, esta cruzada por la lectura distribuirá de manera gratuita más de 20.000 libros con la certeza de ofrecer un bien común.
1: La literatura es un ejercicio de vitalidad y de transformación individual pero también colectiva.
5: 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, a propósito del Día del Niño y la Niña, este fin de semana, el Complejo Cultural Los Pinos será lugar ideal para que los pequeños del hogar celebren su día en grande. Este día habrá muchas actividades en el Festival Revuelo y toda la familia está invitada. Ahí se presentará 11 niñas y niños con un concierto. Los personajes de Alan, Lucy, Staff, Nora, Memo, Lupita... ...y don Gil harán las delicias de los más pequeños de casa... ...así que no se lo pierda... ...la cita es el sábado 30 de abril a las 12 horas... ...en el Complejo Cultural Los Pinos. Bueno, ahora vamos a conocer el videojuego Mi Clan... ...que fue desarrollado para conocer de forma más precisa... ...detalles y datos de las culturas prehispánicas en México.
15: En Yucatán, como parte de la pasada edición del Festival Paitán se presentaron avances de Mictlán An Ancient Mythical Tale, videojuego que recreará la vida prehispánica.
16: Por ejemplo,
10: estamos jugando un poco con la, como te digo, con la fantasía para mostrar, supongamos, culturas del preclásico maya, supongamos como la del mirador, ¿no? supongamos Otical, o demostrar un poco sobre Teotihuacán, ¿no? en, en, durante el preclásico, o la cultura olmeca del protoclásico.
15: El equipo del videojuego visitó comunidades indígenas para conocer leyendas y tradiciones. Con este videojuego se pretende recrear civilizaciones antiguas y hacer a sus pobladores parte del proceso.
10: Tenemos este sistema de fotogrametría donde escaneamos sus, sus, sus caras, sus, sus, sus atuendos este, y entonces los podemos recrear adentro del videojuego. ¿Por qué? Porque si estamos haciendo un videojuego sobre las culturas prehispánicas es importante que los pueblos indígenas prehispánicos de ahora sean parte de esto.
15: Apoyada en historiadores, académicos y antropólogos, la historia mezclará situaciones históricas con elementos ficticios para detonar su potencial narrativo.
10: Creo que se puede jugar un poquito con la fantasía, con la historia y al mismo tiempo con esos elementos reales, realistas, históricos. Entonces de esa forma puede ser un poco entretenido.
15: Los avances del juego se pueden conocer en las redes sociales como arroba con imágenes de Eduardo Casanova e información de Mauricio Romo, 11 Noticias.
5: Vámonos al libro del día, es Cuentos Invertebrados de Azucena Mecalco, editado por Ediciones Delirio. Este libro en voz de su autora.
13: Cuentos Invertebrados son una serie de historias que escribí cuando estaba en la universidad y que tratan de exponer mi punto de vista Acerca de cómo construimos ilusiones e interactuamos con esas ilusiones más que con las personas realmente. Y cuando esas personas no encajan dentro del patrón que nosotros les damos, ocurre una decepción muy grande para nosotros y entonces hay un choque. Y es ese choque el que yo intento plasmar en estos cuentos. Creo que todos tienen son un poco distintos a pesar de tener esa misma temática, pero todos son distintos, todos tienen personajes, eh, supongo yo, complejos, pero no en un sentido eh, dramático, sino complejos como las personas. Sí, y ¿no? la manera en la que la encarnamos eh, se refleja en nuestros actos. Y puede parecer incluso una máscara sí. enfrentarnos al mundo en el que nos movemos. Entonces, eso es lo que trato de, de que tengan mis personajes, que sean tridimensionales para que las personas se sientan
2: identificadas con ellos también.
5: Bueno, y Leo con el 11 comenzamos, al fin comenzamos ya la lectura del expediente Ana Agmatova, editada por Alfaguara de Alberto Ruiz Sánchez. Leeremos 15 páginas por día y tendremos sala de lectura el sábado 14 de mayo a las 17 horas. El tuit de hoy es de Amanda Mendoza y dice Nunca hubo una niña llamada así, pero sí una niña rusa con la cabeza llena de aventuras ancestrales eh, con, perdón, ahí, cosacos ucranianos, sí, por el lado paterno emparentados con piratas griegos Perdón, pues se me cortó a mí la palabra aquí en el prompter, no sabía para dónde iba eso es, gracias por esta aportación, seguimos leyendo. Hoy se cumplen 620 años del nacimiento del rey poeta Nezahualcóyotl. En su honor, el poema del día que en alguna parte dice Nada es para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe. Quien lo solicite lo comparto completo por Twitter, arroba Miguel D, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí Cultura, buenos días.
1: Muchas gracias, Miguel. Y ahora nos vamos con Paco Abundis, director de Parametría, hoy para hablar del precio de las gasolinas. Paco, la percepción ciudadana hacia dónde se inclina. ¿Cómo estás? Un gusto verte y saludarte. Buenos días.
8: Igualmente, Lupita, ¿cómo estás? Muy buen día. Bien, gracias. Eh, es un tema que, como podrás entender, eh, preocupa a buena parte de la ciudadanía y sobre todo por, por eventos recientes como el conflicto entre Rusia y Ucrania, parece que se ha hecho más, más, más visible. Eh, y eh, pues eh, hicimos una serie de preguntas en nuestra última medición nacional cara a cara en, en vivienda, eh, eh, donde eh, creo que el registro que tenemos, por lo que observamos eh, Sí, sí eh, tenemos una, una población muy sensible a, a, a este tema y con altos niveles de conocimiento. Eh, en el primer reactivo que veremos en pantalla, en el, en, el, en el primer gráfico, preguntamos por lo que usted sabe o ha escuchado quién determina el precio, el precio de la gasolina, el gobierno o las, o las gasolinerías. El gobierno 59%, esto fue en, eh, en abril de, del 19, digamos esto eh, cuando, eh, esta es una discusión que lleva ya un, un, un tiempo y eh, que públicamente se, 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 se debate y como veremos con, con alguna frecuencia. Y en marzo del 22, eh, el mismo gobierno 58%. Queda claro que esta es una pues una decisión de la de la administración o está en su en su control eh, preguntamos después en su opinión el aumento del precio de la gasolina afecta solo a los que tienen auto o a todos parece que es muy evidente que eh, pues hay una hay una afectación general sabemos que básicamente si hay un aumento del precio de la gasolina esto impacta en muchos otros bienes en comida eh, en transporte y entonces hay una pues hay una afectación genérica ¿no? eh, lo mismo tenemos en marzo esto lo esto lo preguntamos en, desde enero del 17 o en marzo del 22 verás que no hay en cinco años no hay un cambio en la en la percepción pública sí. eh, y ya en un tema coyuntural preguntamos usted sabía que como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania el precio del petróleo y la gasolina ha aumentado a nivel mundial. Niveles de conocimiento altos, eh, va, prácticamente tres de cada cuatro adultos en este país, tres eh, de cada cuatro ciudadanos, 74% está consciente de que eh, esto, eh, este conflicto eh, afecta el precio de la gasolina y un porcentaje muy similar, 75%, perdón 74% del petróleo y 75% de la gasolina, es prácticamente el mismo porcentaje. Eh, y pasamos a preguntar, ¿y usted cree que el aumento en el precio de la gasolina o el petróleo a nivel mundial beneficiará o perjudicar, perjudicará a la economía? Eh, mexicana pues queda claro que perjudicará y esto, los niveles son todavía más altos el del petróleo 82% y el de la gasolina 90% esta me llama mucho la atención Lupita porque pues recordarás que cuando éramos productores del, del eh, pues del combustible o cuando eh, teníamos eh, excedentes por su por su exportación eh, ...la mayor parte de la gente sabía o pensaba que el aumento nos... ...por lo menos el del petróleo nos beneficiaba... ...y ahora eh, este nivel de conocimiento parece que se ha sofisticado, aumentado... ...y hay una clara percepción de que pues, nos, nos, nos perjudica el eh, aumento de ambos productos. Eh, luego, ya en una pregunta más compleja de política pública... ¿Usted sabía que el gobierno está utilizando los mayores ingresos por la venta de petróleo para evitar que el precio de la gasolina no aumente tanto como en otros países? Eh, pues es una pregunta más compleja que habla de un nivel de conocimiento amplio del tema. Solamente 44% dice saber, 56% eh, declara no, no, no saberlo con, con precisión. Y en un último reactivo que también me, me llamó mucho la atención porque se presta mucho para, para debate, ¿usted considera que los mayores ingresos del gobierno por el aumento en el precio del petróleo los debe seguir utilizando para evitar que la gasolina aumente tanto o los tendría que utilizar en otras áreas? Pues es claramente una, una sí. opinión dividida. Los debo util, eh, seguir utilizando para evitar que la gasolina aumente tanto, 45%. Los tendría que utilizar en otras áreas, 40%. Eh, en resumen, te diré Lupita, para mi sorpresa, niveles de conocimiento, bueno, niveles de interés muy alto, niveles de conocimiento muy alto de los niveles de, 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 de afectación o del impacto que puede tener esto y finalmente pues una, una, una opinión dividida respecto a eh, cómo se está utilizando el, el, el excedente eh, o digamos dado que el, el precio del petróleo, bueno del barril de, de, de petróleo eh, ha rebasado ya los 100 dólares pues ciertamente hay un beneficio en las, en las exportaciones, pero como se está utilizando este recurso, parece que genera controversia.
1: Sin duda, y hay necesidades que la gente quiere cubrir, como el tema de la salud, que ahora es muy importante, el asunto de las medicinas. En fin, Paco, gracias, seguimos pendientes, te seguimos en Redes en Parametría. Buenos días.
8: Y muchas gracias, Lupita, igual. Muy buen día, un estar contigo.
1: Un saludo, gracias. Nos vamos a la pausa y regresamos para hablar, entre otras cosas, de la relación México-Estados Unidos. Mañana la comunicación entre los presidentes de ambos países. Volvemos.
2: Más información en Cada Hora en la Hora. En la Ciudad de México se instalaron puestos de vacunación anti-Covid en 10 estaciones del metro para continuar con la vacunación masiva de inmunización. La aplicación del antígeno se realiza sin papeleo, solo mostrando una identificación oficial y hoja de registro. Las personas se forman y en pocos minutos son vacunadas.
13: Está muy padre porque así, o sea, en cualquier momento de que, por ejemplo, yo no la necesitaba, digo, no la tenía y la necesito, entonces pues está bien. Nada más con tu CURP y pues una pluma para llenar el formato y ya.
2: Por unanimidad, el Senado aprobó la creación del Centro Nacional de Identificación Humana. Este organismo deberá fortalecer la búsqueda forense, recuperación y análisis de cuerpos y restos humanos para enfrentar el fenómeno de personas no localizadas o no identificadas, Recordaron que en todo el país hay 52.000 restos humanos sin identificar. En un encuentro que duró alrededor de tres horas en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con empresarios estadounidenses del Consejo de las Américas. Los temas principales que se trataron fueron las oportunidades para la inversión extranjera en México y la integración económica de América con respeto a las soberanías. En Información del Mundo, en Myanmar, un tribunal de, de la Junta Militar condenó a la lideresa Aung San Suu Kyi a cinco años de cárcel por el delito de corrupción, afirmando que aceptó un soborno de 600 mil dólares en efectivo y lingotes de oro. La también Premio Nobel de la Paz ya fue sentenciada a otros seis años de cárcel por incitación contra los militares y permanecerá en arresto domiciliario mientras enfrenta otros cargos. Y en La Cultura, el sábado 30 de abril, Día de la Niña y el Niño en el Complejo Cultural Los Pinos, se presentará a partir de las 12 horas el concierto de 11 niñas y niños con los personajes Alan, Lucy, Staff, Nora, Memo, Lupita y Don Gile. Acuda con sus pequeñas y sus pequeños porque habrá muchas actividades en el Festival Revuelo. Y es todo en Cada Hora en la Hora, pero quédese con nosotros, tenemos más información.
1: días en el Pacífico, ya son las seis con tres en esta región del país. Gracias por continuar con nuestra señal, la señal del once. Momento de ver la entrevista que realizó Federico Lamón. Conversó con el embajador de Tailandia en México.
16: Platicando con su excelencia el señor embajador de Tailandia esta mañana el señor embajador paisan rupanish ambassador thanks very much for allowing this interview with channel 11 and good morning for you
20: thank you very much for having me on your program it is an honor for me
16: ambassador what are the main goals of your assignment while being the ambassador of thailand in mexico
20: thailand and mexico we established diplomatic relations since 1975 So we enjoy more than 46 years of good relations between our two countries. If you look at the, the trade between our two countries, it has gone up over the years, before the COVID-19 in 2019. Mexico was our largest trading partner in Latin America. But last year, because of the COVID, the trade has gone down by 17%. But we hope that after the COVID, the trade will go up. And last month I had a chance to take our my ASEAN colleagues five countries to visit, Belarus. In Kodarahala and Gareth, we have a high investment in both cities. And we want to explore more for trade and investment opportunity in those three cities. And the other thing that I want to share with you is that apart from trade in goods and services, Thai, entertainment industry are now become popular in Mexico. Thai TV series, Thai movies are now become popular. And our embassy are now planning to organize some activity to promote uh, people-to-people relations between our two countries. And next year, we have a Thai Film Festival. So we hope that these two activities will help promote people-to-people relations between our two countries.
16: Uh, it'll be, how did your country manage to reduce poverty besides implementing since 2013 a nationwide policy of minimum salary of 300 baht per day?
20: In terms of uh, poverty reduction, I have to share with you the information that Thailand has reduced poverty significantly in the past three decades, Into, in 1998, 65% of the people living below the poverty line. In 2018, only 9% of the people living below the poverty line. So we have made a quite remarkable success in reducing the number of people who are living below the poverty line. And in Thailand, the guiding principle for our development is what we call the Sufficiency Economy philosophy. That was conceived by our late uh, king of thailand his majesty the king Pumipong. and this is the guiding principle in our development strategy and we have now the 20-year national strategies development framework and we plan to uh, raise the income so that thailand will become a high income country by 2036. Currently, we are an upper-middle income country, but we hope that by implementing these 20-year plans, we can raise the standard of, the, of living and become a high-income country by 2036. Thanks very much, ambassador for allowing this interview with Channel 11. Good morning Thank for you. Thank you very much for having me on your program. Thank you.
2: Después de ofrecer una cena a empresarios estadounidenses del Consejo de las Américas en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador compartió en sus redes sociales que los temas principales en este encuentro fueron las oportunidades para la inversión extranjera en México y la integración económica de América con respeto a las soberanías. El encuentro duró alrededor de tres horas. El embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, celebró la reunión al igual que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes.
1: Y ahora veamos algunos temas que el presidente López Obrador abordó durante la conferencia mañanera del miércoles. Aseguró que el aeropuerto internacional Felipe Ángeles opera en condiciones óptimas bajo los más altos estándares internacionales. Está ante la ola de noticias falsas publicadas por diversos medios y dejó en claro que a poco más de un mes de su apertura, el AIFA tiene programados más de 180 vuelos solo en abril.
4: Es falso de que no tenga uso... El aeropuerto Felipe Ángeles. ¿eh? Todos los que dijeron ahí de que no había movimiento. Sí hay vuelos. ¿Cuántos hay? Seis diarios. Seis diarios. Y quiero. Y uno internacional. ¿sí?
1: También es un llamado a las aerolíneas que operan en el país. Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús para que amplíen aún más el número de sus operaciones en esta terminal aérea. Y como parte de quienes quieren las mentiras, también fue revelado que la empresa Escaret construye el parque Xibalba dentro de una reserva ecológica y a pesar de tener sellos de clausura por ocasionar severos daños ambientales, anuncia que será inaugurado a fin de año. En la conferencia se preguntó por qué no hay ambientalistas que se quejen de lo que hace esa empresa.
18: A pesar del daño causado por la empresa por unirse notes y crear ríos subterráneos, no se ha escuchado las denuncias de ambientalistas, ni amparos de ONGs, ni campañas, hashtag de Ixcaret.
2: En asuntos de democracia participativa, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio a conocer el resultado final sobre la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador.
7: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación informó el resultado final de la votación de la revocación de mandato del presidente López Obrador. Se trató de un ejercicio de democracia directa en el que se consultó por primera vez a las y los ciudadanos si un mandatario en funciones debía seguir o no en su cargo. De quienes votaron, más de 15 millones, el 91% dieron su aval al presidente López Obrador. El 6%, es decir, mil, pidieron la revocación, el resto anuló su voto.
21: 15.159.323 votos eligieron la opción que siga en la presidencia de la República, lo que equivale al 91.86%.
7: Reyes Rodríguez Mondragón, presidente de este organismo, reconoció este tipo de ejercicios que permiten una mayor participación de los y las mexicanas.
21: Gracias a mecanismos de participación directa como este, las democracias se fortalecen al darle mayor cabida a la sociedad en el debate público y la toma de decisiones. En México, la incorporación de estos derechos podrá enriquecer a nuestra democracia.
7: Rodríguez Mondragón también declaró la invalidez de la consulta debido a que no se alcanzó el 40% de la lista nominal, requisito que exige la Constitución para hacerla vinculatoria.
21: Como resultado de esta participación ciudadana, que fue menor al umbral requerido por la Constitución, no al lugar a emitir la declaratoria de validez.
1: Con información de Luis A. Méndez, 11 Noticias. Y seguimos con temas electorales porque el INE ya resolvió que Samuel Alejandro García durante su campaña a gobernador de Nuevo León sí si tuvo responsabilidad en lo que fue la recepción de aportaciones indebidas. También hubo malas prácticas, dice el INE, con las que el hoy gobernador intentó engañar al Instituto Nacional Electoral. Luis Méndez nos cuenta por qué.
18: ¡Ponte nuevo! ¡Ponte León! ¡Ponte
9: puro! ¡Nuevo León! Arranca, compadre! El ciudadano Samuel Alejandro García, como candidato, sí tuvo responsabilidad en la recepción de las aportaciones, ya que se acreditó que el candidato tuvo pleno conocimiento de las aportaciones, se acreditó que el partido Movimiento Ciudadano recibió aportaciones prohibidas por más de 14 millones de pesos que provenían de empresas y que fueron trianguladas por medio de familiares del entonces candidato.
16: Samuel García,
9: gobernador de Nuevo León,
16: trianguló recursos, recibió dinero de empresas privadas familiares para su campaña cuando fue candidato y trató de engañar al Instituto Nacional Electoral con simulación de transferencias económicas que terminaron en las cuentas de su partido, Movimiento Ciudadano.
15: Dichos recursos provienen de empresas de carácter mercantil a través de un esquema de triangulación de recursos a través de varios de sus familiares, específicamente su madre y hermanos. Se trató del financiamiento de una campaña para la elección de gobernador de una entidad federativa, el monto involucrado que ascendió a más de 14 millones de pesos...
16: Por esta serie de ilegalidades, el INE señaló directamente al entonces candidato, ahora gobernador, y lo multó con la cantidad de apenas $448,100. Dicha sanción se suma a la que previamente ya se le había impuesto al partido Movimiento Ciudadano por $28 millones de pesos. Sin embargo, la consejera Carla Humphrey consideró que la sanción interpuesta por el INE al gobernador es menor y no previene este tipo de ilegalidades en el futuro.
15: La sanción es particularmente baja y no cumple con las finales, finalidades de prevención, disuasión e inhibición que deben satisfacer las sanciones para garantizar que efectivamente la infracción de que se trate no se vuelva a cometer.
16: 11 Noticias, Luis A. Méndez.
2: Temas legislativos por mayoría de 356 votos a favor y 115 en contra. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó que las y los maestros tengan la libertad de afiliarse al sindicato que mejor les parezca.
7: Busca adicionar el régimen transitorio con la finalidad de insistir en garantizar el derecho. A la libre sindicalización de las maestras y los maestros, reconociendo en todo momento la titularidad de las relaciones laborales colectivas de su organización sindical.
2: El dictamen presentado por el presidente de la Cámara Baja, Sergio Gutiérrez Luna, tuvo el aval del grupo mayoritario y también del PRI.
3: A partir de estas acciones, se reconoce el derecho de los trabajadores y empleadores a constituir libremente las organizaciones que estimen convenientes, entendiendo como el elemento integral de una sociedad libre y abierta.
2: El dictamen se turnó al Senado para su discusión, análisis y eventual aprobación.
1: Y precisamente en el Senado de la República se clausuró este miércoles el segundo periodo ordinario de sesiones que corresponde al primer año del ejercicio de la 65 legislatura. La presidenta de la Cámara Alta reconoció el trabajo y los consensos que se alcanzaron entre los grupos parlamentarios para aprobar reformas constitucionales, hacer modificaciones a distintos ordenamientos legales y ratificar nombramientos, entre ellos embajadores y una ministra de la Corte en este periodo. Sánchez Cordero celebró además que el Senado se convirtió en un poder activo, propositivo y fundamental para la vida pública en el país.
12: Estoy muy orgullosa del trabajo realizado y sé que seguiremos generando consensos para un México más próspero con alto contenido social.
1: Y previo al cierre de actividades, el Pleno aprobó la designación de los legisladores que van a formar parte de la Comisión Permanente y que trabajarán en este receso legislativo. Con 93 votos a favor y 11 en contra, los senadores determinaron dejar sin representación al PRD, ya que oficialmente no está constituido como grupo parlamentario el contar con solo tres integrantes. Así, la Comisión Permanente quedó conformada de la siguiente manera. Por parte del grupo mayoritario de Morena, fueron electos ocho senadores. Olga Sánchez Cordero, Lilia Margarita Valdés, Martínez, Lucy Mesa, Mónica Fernández Balboa, Imelda Castro, Marta Guerrero Sánchez, Jaime Bonilla Valdés y Alejandra Armenta Mier. Por el PAN, tres representantes, Julen Rementería del Puerto, Kenia López Rabadán y José Alfredo Botello Montes. Por el PRI, hay dos representantes en la Comisión Permanente, dos senadores, Jorge Carlos Ramírez Marín y Claudia Ruiz Macié. En tanto, habrá un representante de Movimiento Ciudadano, de Partido Verde, del PT, de Encuentro Social y del autodenominado Grupo Plural. Ellos son Noé Castañón, Rogelio Israel Zamora Guzmán, Joel Padilla Peña, Eunice Renata Romo y Nancy de la Sierra, respectivamente. Todos los legisladores citados ya a la primera sesión este viernes. La vocería de la Guardia
2: Nacional confirmó esta madrugada el involucramiento y puesta a disposición de uno de sus elementos implicado en los hechos registrados la tarde del miércoles en Irapuato, Guanajuato, donde un estudiante perdió la vida y su compañera resultó herida. La corporación lamentó los acontecimientos, reiteró que no tolerará ninguna violación a los derechos humanos. El elemento de la Guardia Nacional fue puesto a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente. Los hechos ocurrieron cuando los guardias, el, los elementos de la Guardia Nacional, realizaban una inspección contra el robo de hidrocarburo. Y vamos a ver lo que destacan algunos medios del mundo. Iniciamos en España con el periódico La Vanguardia. Su primera plana destaca el gobierno cede para salvar el plan anticrisis y lo tramita como ley. El presidente de España, Pedro Sánchez, tendrá que asumir propuestas de la oposición para aprobar las medidas ante la negativa de sus aliados y apoyarle por el tema del espionaje. En otra información, este diario también resalta Argelia amenaza a España ...con cortar el grifo del gas si suministra de este energético a Marruecos. La imagen principal de este diario muestra a la ministra de Defensa de España, Margarita Robles... ...atendiendo a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso Español. Nos vamos a Estados Unidos con la portada de The New York Times que muestra Rusia amenaza con más represalias por la ayuda a Ucrania. Ya veíamos lo que pasaba con el corte del suministro al gas en Polonia y en Bulgaria. En otra información, los demócratas rechazan el mapa de Nueva York. La imagen principal de este diario muestra a Demidiv. Ucrania, una localidad ucraniana que permanece inundada desde el 25 de febrero, el día 2 de la guerra. Finalmente, vamos a dar un vistazo a el periódico El Clarín de Argentina, revuelo y desmentida en Juntos por el Cambio por un acuerdo con el gobierno. En otra información, este diario también resalta que denuncian a frigoríficos por contaminación en barrios privados. La imagen principal, se puede observar un incendio sucedido en un hogar geriátrico donde fallecieron tres mujeres y hubo seis heridos. En temas bilaterales entre México y Estados Unidos... El entendimiento bicentenario contra el crimen organizado está funcionando gracias al trabajo conjunto entre México y Estados Unidos. Así lo aseguró el canciller Marcelo Ebrard. Señaló 10 avances. La puesta en marcha del memorándum de atención a salud, el desmantelamiento de laboratorios de fentanilo, los procesamientos por tráfico de armas.
5: Seis casos de alto nivel procesados en los Estados Unidos. Relativos a tráfico de armas hacia México. Esto es un gran dato porque jamás había ocurrido. Podían pasar a veces hasta años.
2: El decomiso de drogas sintéticas y la clasificación de los precursores de fentanilo para controlar su importación. Aumento en el rastreo de armas en el sitio E-Trace, al que 16 estados ya tienen acceso. Además se logró la detención de líderes de los principales cárteles que operan en ambos lados de la frontera. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, destacó el trabajo bilateral realizado.
19: Tenemos mucho trabajo que hacer juntos. Ambos. Nosotros en Estados Unidos tenemos que hacer más. Y el gobierno de México tiene que hacer más porque los asuntos son muy difíciles.
2: Regresamos al estudio de 11 Noticias para compartirle brevemente el reporte del tiempo para este jueves. Y es que hoy nuevamente habrá presencia de lluvias en gran parte del territorio nacional. Esto se debe a un canal de baja presión. Específicamente en la zona centro habrá posible presencia de chubascos y lluvias aisladas. Esto será por la tarde y la noche. En tanto, en el noroeste habrá ambiente cálido, con cielos medio nublados y despejados a lo largo del día. Tómelo en cuenta, muchas gracias a quienes nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional, por supuesto a través de la señal del 11 y a través de redes sociales. Que tenga un excelente jueves.